0: Feliz 2016 ¿Qué tal la rosca? O no comieron rosca porque no es bíblico Hoy oficialmente termina La La pausa que le pusieron en la dieta Yo espero que ya mañana todos regresen a sus ejercicios Rutinarios para ponernos en forma para cuando llegue la primavera no avergonzarnos al quitarnos el suéter que tapa la verdad de los hechos acompáñeme por favor a Hechos 6.3 vamos a retroceder un poco eh, con respecto al tema del domingo para analizar como les comenté el domingo la vida de dos personajes de entre esos que fueron Elegidos, dice, hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y analizamos cómo fueron elegidos y todo eso, pero quisiera que nos enfocáramos en los detalles que el Nuevo Testamento nos da sobre dos hombres en particular, Esteban y Felipe. El nombre del tema es Esteban y Felipe, parte 1. El objetivo de hoy es analizar a Esteban, sacar unas conclusiones... Y si Dios quiere, el próximo miércoles, vemos la parte 2 que sería analizar a Felipe. Y terminamos sacando conclusiones en ambos casos, porque aunque los dos tenían los mismos requisitos, vemos que Dios los trató de una forma muy distinta. Entonces, además de que administraban el servicio a las mesas, estos hombres también eran usados por Dios de otra manera. Y eso es interesante porque a Felipe se le considera como evangelista. Y siendo evangelista, normalmente los cristianos tenemos la idea de que el evangelista no está en la iglesia, ¿no? El evangelista anda en la calle. Y me ha tocado conocer algunos que dicen que el verdadero evangelio no lo puedes vivir aquí, sino en la calle. dice ¿qué haces encerrado en una iglesia? Tú deberías de estar allá en las calles, en los lugares conflictivos allí predicándoles el evangelio y de alguna forma relacionamos al evangelista con alguien que no está en la iglesia sino que se la pasa en otros lugares llevando gente a la iglesia pero es interesante notar que Felipe el evangelista tenía la responsabilidad dentro de la iglesia de servir las mesas así que un evangelista como primer ejemplo que nos da aquí la escritura no era alguien que se la pasaba fuera sino que también tenía responsabilidades dentro. Y esta responsabilidad de servir a las mesas no era cualquier responsabilidad, como ya no lo analizamos, en cuanto a los primeros problemas que tuvo la iglesia cristiana. Entonces, veamos que tanto Esteban y Felipe, los dos eran usados, eh, o muy usados de, por Dios en cuanto a el evangelismo. Leamos Hechos 6, 8 Hechos 6.8 dice Esteban hombre lleno de la gracia y del poder de Dios hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo prodigios y señales milagrosas ¿cuál pueblo? ¿entre cuál pueblo? ¿la iglesia o en Jerusalén? ¿de cuál pueblo nos está hablando aquí? Las, ¿los prodigios y señales serían necesarios dentro de la congregación de creyentes o son necesarios fuera de la congregación de creyentes los prodigios y señales milagrosas no son para los creyentes son para los incrédulos ¿me explico? entonces Esteban era usado de una forma milagrosa como lo dice el texto entre el pueblo de Jerusalén y luego vamos a Hechos 8, 6 y 7 dice al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos entonces vamos a ver más adelante el caso de Felipe que Felipe fue a Samaria debido a la persecución que se generó a partir de, de, la, de lo que Saúl lo hacía con los cristianos entonces los endemoniados y los paralíticos y los cojos eran gente creyente o no creyente era gente no creyente así que vale la pena notar que en el Nuevo Testamento vamos a ver que las señales y los milagros, los prodigios y todo eso, no eran destinados a la iglesia, sino hacia afuera podría haber, y, y vamos a ver más adelante, cómo hay enfermos en las iglesias y no eran sanados milagrosamente como cuando salían a hablar a los incrédulos así que bíblicamente es correcto que Esperemos que dentro de la congregación de creyentes no veamos muchas manifestaciones de este tipo. Veremos manifestaciones de una forma muy distinta. Por ejemplo, si tú ya eres alguien que es guiado por el Espíritu Santo y te enfermas, no es exactamente la misma situación que alguien que no conoce a Dios y se enferma. Jesús iba y sanó a muchos, ¿verdad?, muchos enfermos que no estaban siguiendo a Dios. En el caso de Esteban y Felipe también, muchos eran sanados, pero ninguno de ellos era hijo de Dios. Sino que esos milagros y señales eran una demostración del poder de Dios que avala lo que Esteban y Felipe decían. Entonces, dentro de la iglesia vamos a ver que no es algo común, no es algo que se presentaba así de que, ¿por qué no hacemos una reunión de milagros? Y dices, bueno, pues si te vas a traer a puros inconversos, a lo mejor... Pero si se van a reunir todos los cristianos de siempre, no habría una razón para pensar que Dios vaya a hacer esto, porque ya están todos convencidos. ¿Me explico? Entonces, tanto Esteban como Felipe son usados de, en cuanto al evangelismo, en cuanto a llevar las buenas nuevas, o la buena noticia, y Dios confirmaba su mensaje por medio de estas señales. Entonces, para las personas de aquel tiempo, no nada más era cuestión de escuchar y razonar el mensaje, sino que Dios les concedía ver una muestra de poder en las vidas de ellos o en la vida de alguien más que era sanado o que era liberado de espíritus inmundos pero los dos eran usados luego tenemos que Esteban tiene una especie de debate con unos judíos y le va tan bien en el debate que deciden los judíos que pierden el debate demostrarle y voy a ser aquí sarcástico quieren demostrarle a Esteban que ellos tienen la razón y esto es muy interesante porque veamos cómo cuando debates con una persona y tu postura es bíblica y la de la otra persona no, vemos una reacción muy similar, no en este extremo, pero una reacción muy similar que te demuestra o comprueba la postura que ellos están tomando. Le hemos hecho 6, 9 al 15. Dice, con él se pusieron a discutir, hablando de Esteban, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Sirene y de Alejandría de Cilicia y de la provincia de Asia como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban instigaron a unos hombres a decir hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios pausa fíjate, no pueden hacerle frente a la, a la forma de defenderse de Esteban ambos están, tanto los judíos como Esteban están usando, haciendo uso de la escritura para defender sus posturas no pueden debatirle a Esteban, no le pueden demostrar a Esteban que está mal. ¿Y cómo eligen ellos demostrar que tienen la razón? Instigando a hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Era eso verdad? No. ¿Quiénes son los que se les, ¿A quiénes se les ocurre hacer esto con Esteban? A los judíos que aseguran que tienen la razón. ¿Cómo puede ser que ellos estén tan seguros que tienen la razón pero hacen este tipo de cosas. Sigamos leyendo, versículo 12. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Entonces, ¿Cómo demuestran que tienen la verdad? Trayendo testigos falsos y armando un juicio corrupto. ¿Cómo puede ser posible que ellos estén tan convencidos de que ellos tienen la verdad y hagan esto? ¿Me explico? ¿No sería esta la evidencia de que ellos están equivocados? ¿Cómo alguien puede decir, estoy tan seguro que yo estoy con Dios, que voy a armar una serie de cosas corruptas, ilegales, para demostrarte que tengo la razón? Yo pienso que es más, más que evidente que los frutos de estos hombres que aseguran tener la verdad, demuestran que no la tienen. ¿Me explico? Es como nuestros amigos ateos se quejan de muchos eh, creyentes que le dicen, «Oye, quiero hablarte de Jesús, mi Salvador, que te ama y te quiere dar una vida mejor». Y el ateo le dice, «¿Sabes qué? No me interesa, yo no creo en esos cuentos de hadas». ¿Cómo reaccionan los creyentes? ¿Los has, ¿Los has visto en Facebook o te ha tocado presenciar algo así? Dicen, ah, sí, cuentos de hadas lo que pasa es que tú eres un hijo del diablo que sabe del infierno. Y qué bueno, maldito, porque tú estás rechazando a Jesús. Y sus frutos, sus palabras, sus acciones demuestran una enorme incongruencia con el mensaje que proclama, ¿sí o no? ¿Qué esperarías de alguien que debate con una persona que asegura tener la verdad? y recibe ofensas o maltratos ¿cuál reacción esperarías? si realmente tiene la verdad ¿se pondría a ofender a la otra persona? si realmente conoce a Dios ¿haría alguna de estas cosas? esto se va en un extremo mayor ¿no? dicen ¿sabes qué? estamos hartos de Esteban no le podemos demostrar que está mal así que hagamos un juicio injusto traigamos testigos falsos y démosle su merecido porque está equivocado. Dime si no es lo más incongruente que una persona que asegura tener la verdad puede hacer. Entonces, cuando leemos este pasaje, entre líneas se nos está mostrando la enorme incongruencia del, entre comillas, pueblo de Dios. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, cómo es que los hombres, entre comillas, más santos de todo el mundo hagan este tipo de cosas? ahí está el problema ¿no? por sus frutos los conoceréis puedes hablar muchas cosas que de las cuales estés seguro o pretendas defender bíblicamente pero tu comportamiento y tu forma de hacer las cosas revela realmente quién eres eso no se puede ocultar entonces quien tiene un ojo bíblico cuando tú hablas con una persona y le confrontas con la verdad su reacción te va a decir mucho de esa persona verdad esa reacción si esa persona está completamente seguro de que tiene la verdad esa reacción debería ser congruente a lo que enseña predica o defiende pero si no hay congruencia el tal es un mentiroso o un neófito que no sabe controlar sus emociones ¿Me explico? tomemos eso en cuenta porque a Esteban se le presenta una situación muy similar que a Jesús. También a Jesús lo llevaron ante el consejo y llevaron testigos falsos y le dieron la oportunidad de defenderse. Y Jesús, en lugar de defenderse, simplemente dice la verdad de las cosas diciendo veréis al Hijo del Hombre descender, bueno, sobre las nubes. Hace la referencia a la profecía de Daniel 7. A Esteban se le arma un consejo, o sea, se cita al consejo, se arma un juicio y llevan testigos falsos. Y también se le presenta la oportunidad de defenderse. Leamos lo que dice Hechos 7.1. Dice, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Exactamente igual que en el caso de Jesús. Y recordemos que en este juicio se le están acusando de tres cosas a Esteban. Leamos Hechos 6.14. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. ¿Cuáles son las tres acusaciones? o ves nada más dos ¿cuál sería la primera acusación? hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar ¿cuál es la primera? la número uno es que está hablando de Jesús de Nazaret está enseñando sobre él y lo tenían prohibido ¿verdad? acusación número uno no está obedeciendo lo que ya el concilio le había dicho que no predique ni enseñe nada en ese nombre lo está haciendo número dos que Jesús destruirá el templo. Y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Esa acusación no sé de dónde la sacaron. Jesús profetizó que el templo sería destruido, pero no dijo que él mismo lo iba a destruir. Y tercera acusación, que el mismo Jesús cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Entonces, está enseñando sobre Jesús, está diciendo que el templo será destruido y está diciendo que la ley de Moisés pierde valor. ¿Es cierto o no es cierto? el templo fue destruido eso sí lo sabemos ¿verdad? históricamente el templo se destruyó y no se aguenta levantar el templo la ley de Moisés cambió la tradición bueno, quizás la tradición no pero Jesús instituyó un nuevo pacto ¿verdad? que deja obsoleta la ley de Moisés y sigue hablando en el nombre de Jesús entonces se le está acusando dentro de la de la veracidad de la acusación de que enseña sobre el nombre de Jesús de que el templo sería destruido está un poco ahí mezclado con cosas que realmente no estaban enseñando como que Jesús cambiaría, destruiría el templo y que Jesús cambiaría las tradiciones entonces tiene un poco de verdad y mentira mezclada en la acusación y la tarea de los testigos falsos es mostrar que es culpable aunque no es cierta la acusación del todo, ¿verdad? Porque hay verdad en lo que se le está acusando. Entonces, tenemos a Esteban ante el Concilio con la oportunidad de defenderse. Y Esteban hace un discurso muy largo que por cuestión de tiempo no lo voy a analizar en su totalidad, pero quisiera que viéramos ciertos puntos importantes porque muestran cómo Esteban presenta su defensa. Veamos primero hechos 7, 23 al 29. Hechos 7, 23 al 29. Empieza hablando su discurso empieza hablando desde cómo Dios liberó a Abraham y lo lleva hasta que bueno, va contando la historia bíblica resumida hasta que llega Moisés dice, cuando cumplió 40 años Moisés tuvo el deseo de llegarse a sus hermanos israelitas al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él pero ellos no lo comprendieron así al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos, diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿Por qué quieren hacerse daño. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián, allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Aquí Esteban hace un punto primero. ¿Desde qué momento fue que Dios eligió a Moisés para ser el libertador de los israelitas? ¿Lo eligió hasta que le llamó desde la zarza o lo eligió desde antes de nacer? Según la propia escritura, desde antes de nacer. El propio salmista declaraba que su, mi embrión vieron tus ojos. La idea de la elección de Dios antes de que una persona nazca la encuentras en todo el Viejo Testamento. Entonces, cuando habla sobre Moisés siendo el libertador elegido por Dios y a los israelitas, en este caso representados en uno, diciéndole, ¿y a ti quién te puso por juez entre nosotros? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Están despreciando al libertador. ¿Me explico? Aunque lo hagan por ignorancia, lo están despreciando. Esteban empieza a poner este caso. Mira, cuando Moisés, siendo el elegido, quiso por voluntad propia imponer justicia entre los israelitas lo rechazaron ok y luego leamos 34 al 36 Moisés fue, fue que huyó a Madian y lo dice el versículo 34 ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, aquí Dios ya está hablando con Moisés dice los he escuchado quejarse así que he descendido para librarlos ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto a este mismo Moisés a quien habían rechazado diciéndole y quién te nombró gobernante y juez Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años entonces aquí Esteban de una forma muy bíblica está haciendo un punto que esa persona que ellos rechazaron Dios después la envió como libertador y les dio muchas señales y prodigios. Así que la primera vez que lo rechazaron, pudo haber sido por ignorancia, ¿verdad? Pero lo rechazaron. Este pueblo, elegido por Dios, no tuvo la capacidad de detectar a su libertador en la primera acción que Moisés tuvo. Después Dios les da muchísimas evidencias por medio de señales milagrosas y qué hicieron los, los, los israelitas. Leamos Hechos eh, siete, bueno, 37 al 40. Dice, este Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que les habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnosla a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Ahora, lo estamos viendo de forma muy resumida. Sabemos que Moisés subió al monte, cuarenta días no lo vieron, la gente llegó a la conclusión de que se había muerto y después de haber visto tantas señales y prodigios, ¿qué deciden hacer? Regresar a Egipto y que se les hagan unos ídolos. Así que, ¿cuántas veces han rechazado a Moisés? Con dos una pura ignorancia y la otra con pleno uso de sus facultades mentales en medio de señales milagros y prodigios aún así deciden dejar de lado la idea de su libertador hacer sus propios ídolos y buscar por su propio por su propio criterio un camino mejor para ellos así que ¿qué les está diciendo Esteban? ¿qué está empezando a formar aquí? le acusan de enseñar a Jesús la destrucción del templo y la invalidez de la ley de Moisés y empieza a decir primero al libertador que, que los judíos tanto admiran, que es su máximo que es Moisés a él lo despreciaron por ignorancia y con conciencia ¿verdad? ¿qué está empezando a decirles? primer punto sobre Jesús que rechazan y no lo reconocen como su libertador les está empezando a dar evidencia bíblica de que no es la primera vez que lo hacen y que uno mayor que Moisés que están despreciando deja por sentado que al mismísimo Moisés máximo profeta para ellos también lo despreciaron así que si tú realmente quisieras ver la información bíblica y determinar si Jesús realmente es quien dijo ser y encuentras históricamente que el pueblo ya ha rechazado al libertador que Dios mandó no te daría eso de perdido la duda de pensar bueno no quiero cometer el mismo error que mis antepasados. Fue tan evidente que Dios eligió a Moisés para salvarlos y aún así lo rechazaron, debiésemos de perdido tener la duda o buscar la certeza de que estamos decidiendo correctamente si fuera un judío de ese tiempo. Entonces, Esteban sutilmente, aunque el último les va a dar un resumen con todo en su cara, sutilmente está poniendo la evidencia bíblica de que están equivocados, como muchas otras veces lo han estado. Y luego dice del versículo 47 al 50, «Pero fue Salomón quien construyó la casa, y empieza a hablar del templo». Dice, «Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?» Dice el Señor, «¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas?» Así que, en cuanto a la concesión del templo, el templo será destruido, y estaban ofendidísimos porque el templo sería destruido. ¿Cuál es la perspectiva de Dios con respecto al templo? ¿Qué tan importante es el templo para Dios? Cuando cita este pasaje, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿No es algo tan valioso? ¿Qué, casa, qué tipo de casa le puedes construir a Dios si Dios no puede vivir ahí? No hay forma de contener a Dios. Así que ese lugar, aunque Dios haya manifestado, para el mismo Dios no es tan importante como para los judíos, que era su máximo. Entonces, que el templo será destruido. Bueno, ¿y qué te escandaliza si se destruye el templo qué? Dios no habita en esos lugares. No hay forma de contener a Dios en un templo. El templo en sí mismo no es algo valioso. Lo valioso es Dios. Así que en cuanto a la acusación de destruir el templo, que por eso le dije Esteban sabe que Jesús profetizó la destrucción no está negando Esteban que va a ser destruido está poniéndolo en la postura correcta ok si se destruye ¿qué? el templo nunca ha sido de gran importancia y menos porque Dios dice bueno ¿qué clase de casa, qué clase de casa me construirás? el valor que le ponen al templo no es el mismo valor que Dios le da al templo y si tú eres un siervo de Dios las cosas que son valiosas para Dios son valiosas para mí. Lo que no es valioso para Dios no es valioso para mí. Así que les demuestra que su amor por el templo es algo exagerado. Si se destruye, pues ni modo. Las cosas no pasan sin que Dios las permita. Y si Dios decide destruir el templo, como ya lo permitió hace dos mil años, más de dos mil años, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué el escándalo? Entonces, de forma resumida, Luego les dice estas dulces palabras de amor, dice versículos 51 al 53, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron a sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Y ahí cierra con la tercera acusación, la ley de Moisés. Dicen, oye, pues la van a quitar. ¿Cómo que la van a quitar? Nadie nos puede quitar la ley de Moisés. ¿Qué les está demostrando Esteban? Y todo el viejo testamento testigua, nunca la han obedecido. Así que, ¿por qué no quieren que se quite una ley que nunca obedecen? No sé si me explico. Dios dijo, el que cumple todo lo de la ley, vive, ¿verdad? Y el que no, muere si tú históricamente ves que nunca se ha podido cumplir la ley y te dicen la va a quitar es una buena noticia o una mala noticia es una excelente noticia excelente noticia porque no soy capaz de cumplirla pero que se comportan los judíos cuando le hablas de quitar la ley de Moisés no ¡Ah, cómo blasfemo la ley y lo que le dice nunca han obedecido la ley ¿Por qué te molesta que Dios la quiera quitar? Al contrario, deberías estar feliz, porque no la puedes cumplir. Entonces, en cuanto a Jesús, hace el paralelismo con Moisés. Dios envió un libertador, y no lo reconocieron hoy, ni reconocieron a Moisés. Dios, Jesús les dio muchas señales milagrosas, como Moisés lo hizo. Y aún así decidieron no seguir a Jesús y seguir con sus propias cosas el templo el templo con Esteban para Dios no es algo tan importante él no habita en esos lugares y por tercero la ley de Moisés la ley de Moisés nunca la obedeces ¿por qué no quieres que se quite? ¿qué les está diciendo entonces? ¿cuál es el mensaje de Esteban? ¿cuál fue su defensa? no está diciendo nada fuera de la escritura ni tampoco son interpretaciones profundas. Con la simple Escritura está demostrando que lo que para ellos es lo más valioso, bíblicamente no lo es. Así que su amor exagerado por la ley de Moisés y por el templo es mera hipocresía si realmente estudian la Palabra de Dios, ¿no? Es como, tristemente, encontramos a algunos cristianos que para ellos el lugar donde se reúnen esa es la casa del Señor, ¿verdad? Y no sé, la tratan de cuidar como si realmente Dios viviera ahí. Y se enojan si alguien, por ejemplo, entra en shorts. ¿Cómo te atreves a entrar así a la casa del Señor? Si alguien entra mascando chicle, que bueno, puede ser considerado falta de etiqueta o de reglas de, de comportamiento. En ciertos lugares, algunos lo toman como algo personal. ¿Cómo entras con chicle a la casa de Dios? y le dan un amor o un énfasis exagerado o algo material que es imposible que contenga a Dios. Si realmente conoces a Dios y su palabra, jamás le darías ese tipo de valor a un objeto. ¿Me explico? Entonces, Esteban tiene a todo el consejo, a todos sus acusadores, ¿y qué decide predicarles? La verdad. Les habla sobre su verdadera condición ante los ojos de Dios y como recibió la defensa la audiencia dice versículo 54 de hecho 7 al oír esto rechinando los dientes montaron en cólera contra él se enojaron y mucho al grado que lo quieren matar con sus propias manos pero ¿quiénes son esos que están tan enojados que lo quieren matar? los hombres entre comillas más santos del mundo ¿Cómo es posible que los hombres más santos del mundo reaccionen así? Los judíos con los que estaban discutiendo dices, bueno, pues son judíos, ¿verdad? Conocedores de la ley y todo eso, pero no es el sumo sacerdote, no son los sacerdotes. No son los ancianos, los que supuestamente tienen el Espíritu Santo. Bueno, ¿aquí quiénes son los que están rechinando los dientes contra Esteban? Los que se supone son los hombres más allegados a Dios en todo el mundo así que ¿cuál es la evidencia? ¿cómo pretenden demostrarle a Esteban que está equivocado? con frutos que prueban que ellos son los equivocados ¿me explico? así que la reacción de una persona ante la verdad te dice mucho cuando tú le hablas de la verdad bíblica a una persona tienes que tener dos opciones y no hay más de dos opciones número uno se va a quebrantar y va a reconocer que está mal número dos le van a dar ganas de matarte <risa> ahora en nuestros tiempos se la aguanta no pasa de que te pegue ¿verdad? depende de con el tipo de persona que te encuentres pero en aquellos tiempos estos hombres tienen la máxima autoridad sobre su pueblo y están tan enojados con Esteban y son la máxima autoridad que no hay quien les impida aunque se meten en problemas con el imperio romano a Jesús no lo pudieron matar así por temor al imperio romano pero en este caso están tan enojados con Esteban, que les importa poco lo que Roma diga, y deciden con sus propias manos apedrearlo. Entonces, tengo una pregunta. ¿Todo lo que dijo Esteban lo dijo de su intelecto, de lo mejor que se le ocurrió, o era el Espíritu Santo hablando a través de él? versículo 55 dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios pausa lo estaba diciendo porque es lo que se le ocurrió no, estaba lleno del Espíritu Santo ¿qué fue lo que el Espíritu Santo quiso decirles a todos los que estaban reunidos ahí presente su condición ante los ojos de Dios ¿Eran unos hipócritas y que supuestamente conociendo a Dios su comportamiento en cuanto al templo la ley de Moisés y al rechazo de Jesús es completamente antibíblico ¿por qué no les habló sobre un mensaje más moderno? imagínate que alguien cristiano de esos que no leen la Biblia o los triunfalistas que tuviera la oportunidad de hablar ante hombres importantes ¿de qué hablan? ¿Hablarían de un mensaje de amor, de unidad? ¿Hablarían de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Dios quiere darte una vida más abundante? ¿Por qué Esteban no dijo nada de eso? Qué curioso, ¿no? Lamentablemente muchos cristianos, los que yo conozco, espero que no sean todos, los que yo conozco que se quieren meter en la política son unos... Pongamos la palabra bíblica, lisonjeros. Viene un candidato a algún puesto aquí de la política, se acerca a los cristianos y ¿qué hacen los cristianos con él? ¿Lo han visto? Lo ungen, lo llenan de oración, declaramos que tú vas a ganar y que el Señor está contigo. ¿Cuál es la condición de ese hombre que no es creyente y se acerca a la iglesia? ¿Qué le diría Dios a ese hombre? ¿y qué le dicen los cristianos de ahora a esos hombres? ¿hay alguna diferencia? total diferencia total si realmente un hombre se acercara ante Dios y Dios le hablara ¿qué cosas le diría? bueno, este está lleno del Espíritu Santo ¿y qué les dijo? su condición delante de Dios ¿me explico? Porque eso? ¿Qué no sabía Esteban que le iba a ir muy mal si le dice eso? A las personas que mataron al Hijo de Dios, a Jesús. Si tuvieron la autoridad para matar a Jesús, ¿qué no le harían a Esteban? Esteban no estaba consciente que al decir eso le va a ir como en feria. Ese es el punto. Está lleno del Espíritu Santo. Lo que Esteban está diciendo está en control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo elige ese momento para decirle la verdad a todos esos hombres que tienen la autoridad para matarlo qué momento tan inoportuno o, o qué oportunidad excelentemente aprovechada cómo mides el éxito de este mensaje cuántas almas recibieron a Jesús cómo mides el éxito de un mensaje a ver Esteban como que tienes que cambiar tu técnica porque ninguno se convirtió Ahí los tenías, a los principales, a los hombres influyentes. ¿Y de qué escoges hablarles? De su vida hipócrita y pecaminosa. Pésima lección. ¿O es una excelente oportunidad que no se dejó pasar? Fíjate qué forma tan distinta de predicar el Evangelio. Pablo predicaba igual. Este es el Evangelio bíblico el Evangelio que dice la verdad... y se los dijo de mala forma... no... se los dijo con la Biblia... les hablas la verdad... y se van a enojar... o se van a quebrantar... depende de lo que Dios decida hacer... pero aquí hay una situación interesante... porque... dice versículo 55 y 56 otra vez... dice... pero Esteban, lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios veo el cielo abierto exclamó y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios lo exclama lo grita lo dice de una forma fuerte todos están bien enojados Dios le concede una visión a Esteban Esteban ve a Jesús a la diestra del Padre ¿era algo nuevo para Esteban? no Salmo 110.1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Si Esteban, de Jesús, si Esteban enseña sobre Jesús es porque está seguro que es el Mesías. Y seguramente, aunque no lo dice literalmente la Biblia, él está consciente del Salmo 110, versículo 1. De hecho, sería una herramienta muy efectiva contra el judaísmo. Entonces, ¿por qué Dios le da una visión a Esteban de algo que él ya conoce? ¿Me explico? ¿cuál es el beneficio para Esteban? Esteban está lleno del Espíritu Santo y Dios le permite ver a Jesús a la diestra del Padre. ¿Qué, qué ganancia hubo en Esteban? ¿Qué, ¿Qué de nuevo le mostró? Nada nuevo. ¿Sería una confirmación? ¿Acaso estaba Esteban dudando? Híjole, a mí se me hace que a lo mejor Jesús no es y Dios le da una visión para que, para que se sienta seguro. No, porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué le da esta visión? ¿Y por qué la exclamó? La dice para que los demás se enteren. Obviamente, no nos va a decir la escritura, ay, ah, la visión fue para esto, como en el caso de Daniel, que a Daniel se le daba la visión y luego nos explica para qué era. Pero, en base a lo que sucede, yo, mi personal punto de vista, creo que esta visión no era para Esteban. Por medio de Esteban, Dios está diciéndole algo a la audiencia. ¿por qué? porque hay una situación muy similar con Pablo como les platiqué el domingo leamos Hechos 23 6 al 10 <coughs> Hechos 23 6 al 10 Pablo sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos exclamó en el consejo fíjate está en el consejo y Pablo está consciente de que hay fariseos y saduceos Esteban ¿ante quién estaba? ante el consejo así que había fariseos y saduceos <coughs> hermanos yo soy fariseo de pura cepa me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Versículo 7. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tomó tan violento, tornó, perdón, tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo, así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de ahí por la fuerza y llevárselo al cuartel. En este caso, Dios rescató a Pablo, pero ¿esteban? No. ¿Estaban igual de enojados? Pues yo creo que sí, porque estaban dispuestos a hacerlo pedazos. Y con Esteban realmente lo apedrearon y no hubo quien se los impidiera. Y Dios no se los impidió. Pablo dice, se me juzga porque creo en la resurrección de los muertos y los fariseos luego dicen, no veo nada de malo en este. Porque ¿qué tal si un ángel o un espíritu le habló, verdad? Esteban está ante el consejo y seguramente hay fariseos y saduceos. Cuando Esteban grita, veo a Jesús, a la diestra del Padre, un fariseo como estos que estaban con Pablo, ¿pensaría que es falso? ¿O como en el caso de Pablo diría, ¿y acaso no puede ser que un ángel esté hablando? ¿Me explico? Un argumento de este tipo, más simple, que no era una visión, simplemente una creencia, Pablo dice, creo en la resurrección de los muertos, hizo que los fariseos desistieran de acusar a Pablo dicen este hombre es inocente y en el caso de Esteban es algo mucho más profundo más relevante una visión y cómo reaccionó la audiencia dice Hechos 7, 57, 58 entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él cómo que se taparon los oídos no quisieron escuchar lo que Esteban estaba diciendo o sea creo yo y esta es mi conclusión la visión que Esteban ve y la, y la transmite a los demás debió haber sido considerada mínimo por el lado fariseo del consejo debió mínimo ser como una prueba positiva para Esteban o un elemento de duda hacia Esteban porque quizás lo que Esteban está diciendo se lo reveló algo espiritual porque los fariseos eso creían pero todos en general decidieron no escuchar, así que ¿Habrá fracasado Dios cuando le dio la visión a Esteban y no logró que nadie se persuadiera? ¿O para qué cosa le dio la visión entonces? Hay dos tipos de acciones en, este, en estas cosas. No siempre Dios hace algo para convencerte. Y lo vemos en muchas partes de la Escritura. A veces nada más es testimonio en contra. No sé si me explico. Jesús dijo... Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he tratado de reunirte como la gallina a sus polluelos y no has querido? O sea que Dios le echa las ganas, pero no puede. Dios quiso reunirlos, pero no se dejaron. Entonces no es omnipotente. ¿Verdad? Si Dios quiso reunirlos y ellos no quisieron y no pudo reunirlos, entonces Dios no lo puede todo. Estaría sujeto a lo que la gente le permita hacer. Como en el caso de Esteban, le da una visión y la visión no sirvió para nada que fue lo que pasó bueno, los milagros y señales que Jesús hizo también dijo Corazín, si los milagros que se hicieron aquí se si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra no hubieran perecido pero mayor castigo tendrás tú así que muchas veces encontramos en la Biblia que Dios te da cosas, evidencias argumentos que Él sabe que no vas a aceptar pero van a ser usados en tu contra ¿me explico? No es la misma condenación para aquel que no se le permitió ver evidencia sobrenatural y pecó que aquel que se le permitió ver y pecó. Por eso es peor para el que sabe ser lo bueno y no lo hace. Todos los pecados son pecados, ¿verdad? No hay en sí pecado chico o grande a los ojos de Dios. Pecado es pecado, pero la consecuencia es así, varía, depende de lo que hiciste tenemos un Dios justo que no va a castigar igual a un mentiroso que a un asesino pero tanto mentir como asesinar es pecado entonces estos hombres reciben evidencia de una visión y mínimo por el lado fariseo Dios está poniendo más evidencia en su contra porque pudiendo razonar sobre la posibilidad de un evento espiritual deciden taparse los oídos porque están decididos a matarlo y dirían nuestros amigos ateos, ¿y dónde estaba Dios mientras alguien escogió una piedra suficientemente grande para aventársela en la cabeza a Esteban? ¿Dónde estaba Dios? ¿Estaba Dios allá descuidado, desprevenido, en otra parte? No. Leamos lo que dice versículos 59 y 60. Bueno, versículo 56 ya lo leímos 57 otra vez perdón entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo versículo 59 mientras lo apedreaban Esteban oraba Señor Jesús decía recibe mi espíritu Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Qué significan estas últimas palabras de Esteban? ¿Cuál es la evidencia que da Esteban comparada con la evidencia que dan sus acusadores? ¿Quién tenía la razón? Quita los argumentos y la información bíblica por sus frutos. ¿Quién era congruente con, sus, con su discurso? los más santos del mundo o Esteban ahí está la evidencia clara ¿por qué se nos da el detalle de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo? porque ¿de qué otra forma un hombre reacciona así cuando lo están apedreando? ¿cómo es que un hombre que le está, está viendo cómo algunos escogen las piedras más grandes y le atinan así están tratando de atinarle en la cabeza ¿cómo dicen no les tomes en cuenta este pecado? ¿de dónde sale ese sentimiento? no de Él está lleno del Espíritu Santo entonces tenemos dos evidencias la visión Dios le da una visión, Dios está allí ¿verdad? Dios sabe todo lo que está pasando y el hecho de que Esteban reaccione así ante quienes lo están apedreando es otra evidencia de que Dios está con él ¿y qué hizo Dios para impedirlo? nada ¿por qué? ¿dónde está Dios cuando las cosas feas como esas pasan? dicen nuestros amigos ateos si Dios es bueno, ¿por qué no impidió que mataran a Esteban? ¿por qué no impide las cosas desagradables del mundo? <coughs> ¿por qué Dios no hace algo para evitarlo? ¿verdad? y allí hay muchos argumentos y cosas que nuestros amigos ateos tratan de postular para demostrar que no puede existir un Dios bueno como nosotros aseguramos porque Dios tiene el poder para detener el mal ¿sí o no? sí pero no lo hace entonces no es un Dios bueno Dios tiene el poder para detener el mal, dices, no, entonces no es todopoderoso. ¿Cuál escoges? Cualquiera de las dos que escojas, te lleva a la conclusión de que el Dios de la Biblia no existe, ¿verdad? Dios tiene el poder para detener el mal, sí, pero no lo detiene, entonces no es un Dios bueno por consecuencia el Dios de la Biblia no puede existir Dios tiene el poder para detener el mal y le dices no entonces no es omnipotente por lo tanto el Dios de la Biblia no existe ¿qué contestas tú? por eso te pregunto ¿qué estaba haciendo Dios mientras estos escogen la piedra más adecuada para matarlo? ¿pudo impedirlo? sí pero no lo quiso hacer ¿Cómo es que es bueno si no quiso impedirlo? ¿Cómo le contestamos a nuestros amigos ateos? ¿Cuál es el problema en este, en esta fórmula? ¿Cómo se resuelve? Bíblicamente hablando. ¿A alguien se le ocurre? El problema está en la perspectiva. Nos ofrecen dos opciones, ¿verdad? ¿Son las únicas opciones que existen? ¿Hay alguna otra opción? ¿Tiene el poder para evitarlo? Sí, bíblicamente sí, pero no lo evita, entonces es malo. Ahí está el problema. Esa conclusión no es válida, porque no es la única conclusión posible. Decir, Dios no puede evitarlo, eso es antibíblico, por ese camino no. Nunca vas por ese camino, ¿verdad?, si conoces al Dios de la Biblia. Cuando responde, sí, sí puede evitarlo, pero no quiere evitarlo, ellos concluyen, entonces es malo. Ese es el problema, no es la única conclusión posible. La otra conclusión posible es que hay una buena razón por la cual lo permite. ¿Verdad? Leamos Mateo 5, 11 y 12. Y ya lo habíamos leído. Mateo 5, 11 y 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Entonces, ¿hay buena, ¿hay, ¿había alguna buena razón para no detener lo que le están haciendo Esteban? Sí o no? Bajo esta enseñanza de Jesús. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. Claro que sí, si es que tomas eso como cierto. Si todo en este mundo es pasajero y nada te vas a llevar, y realmente, ¿se acuerdan del tema hace dos semanas? Fueron tomados, fueron considerados dignos de recibir afrentas, que traducido del griego en nuestra versión, Hernán Valdés según el original, no inventada es, fueron considerados como totalmente merecedores de ser tratados de forma vergonzosa. Porque Dios consideró que se lo merecían. Y dices, ¿cómo es que Dios considera eso? Bueno, en base a esto. Supongamos que tienes dos opciones. Una vida temporal y una vida eterna. Que no tiene fin solo puedes acumular riqueza en una de las dos ¿en cuál prefieres acumularla? ¿en la temporal o en la eterna? bueno si eres inteligente obviamente escogerías la eterna así que si tienes la posibilidad de sacrificar algo terrenal por lograr riqueza eterna ¿la tomarías? si te tomas como ¿verdad lo que la Biblia enseña? la tomarías si no crees lo que la Biblia enseña la rechazarías eso es congruencia así que Dios tiene una buena razón para no impedir el mal que le quieren hacer a Esteban claro porque ese sufrimiento aunque sea muy profundo y muy grave y muy doloroso no se compara con la eternidad ¿me explico? así que Dios puede detener el mal, sí, pero no lo detiene, entonces es malo. Le dirías, no. Entonces, Dios tiene una buena, una buena razón para no detenerlo. ¿Verdad? Entonces, la perspectiva del sufrimiento del primer mártir registrado en el Nuevo Testamento, es el primero en morir de esta forma por causa de Jesús, es uno que se va en unas circunstancias que desde la perspectiva bíblica deberían alegrarnos ¿quién de nosotros ante una situación así reaccionaría o tendría la certeza de que vas a reaccionar como este si Dios te deja en tus propios sentimientos ¿cuál es la posibilidad de que te estén apedreando así injustamente y tú en ese momento digas bola de pecadores déjenme o empieces a insultar o a maldecir ¿Eso sería un, una reacción natural en ti o no? Claro que sí. Por menos cosas ahí andas peleándote. Bueno, me incluyo. Peleándonos. ¡Ay, que nomás ustedes! Yo también. Nos andamos enojando por cosas insignificantes. ¿Cómo reaccionarías ante una situación así? Ahora, ¿cuál es la gracia mostrada a Esteban en este momento? Lo llena del Espíritu Santo y controla todo lo que dice de manera que no pierde la riqueza que le espera entonces qué bienaventurado Esteban que se va de esa forma controlado completamente por el Espíritu Santo pongámoslo en otra situación imagínate que hay una persona creyente le echa muchas ganas a las cosas de Dios tiene una vida irreprensible bíblicamente hablando no es perfecto pero evidentemente así no le encuentras algo y de repente se muere ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevas de este mundo? Así reaccionan algunos, ¿no? Pero quien tenga una perspectiva bíblica, como, ¿qué, ¿qué pensarías? ¿Será doloroso? Sí. ¿Pero cuál sería nuestra postura bíblica ante una partida así? A ver, estaba buscando a Dios. Era alguien irreprensible. Le servía. Y Dios escoge este momento para llevárselo. Es una buena noticia o una mala noticia. Es una excelente noticia, porque ¿qué le espera? La vida eterna. Así que, de entre todos los altibajos que puedes tener en tu vida, porque los tenemos, ¿no? ¿En cuál te quieres ir? ¿En el alto o en el bajo? Obviamente, en el alto. Y si Dios decide llevarse a una persona en un momento donde está bien con Dios, ¿no es una gran muestra de amor y misericordia? En lugar de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Sea? Sí, duele. Pero quien conoce a Dios y la Biblia, diría, Señor, gracias por la misericordia mostrada. Espero nos tenga la misma misericordia. ¿Me explico? Vi un caso, un video. Están, No es un video recomendable. ¿eh? Están decapitando allá en Siria a varios cristianos. Es un video fuerte, se ve todo, no está censurado nada. Pasan a un hombre, lo rodillan y ya está todo encharcado con sangre y tiene unas espadotas y grandota. Y te traducen ahí brevemente lo que están diciendo en el idioma de ellos, no sé si es árabe o tiene otro nombre, si no, ese idioma. Pero le dicen, entonces, niegas a Mesías, confiesas a Allah y te pones como servidor de Mahoma y no sé qué, y dice que no no niegas a Jesús el Cristo, no, le cortan la cabeza. Y todos los que siguen, todos los que más, los demás que van a, a darle la oportunidad de esta confesión están viendo cómo les cortan las cabezas a todos. Y el video es muy gráfico, pasan como nomás avientan la cabeza así y ahora el que sigue, se arrodilla a otro hombre, y le hacen exactamente la misma pregunta y él dice, Sí, me retracto, voy a servirle a la y a Mahoma. Entonces, el, que, el verdugo que les estaba preguntando hace un alto y les dice a todos, este es un ejemplo de la cobardía del cristianismo. Y por cobarde lo voy a matar. Le corta la cabeza. ¿Cómo prefieres irte? Quien quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi nombre, la salvará. Y es un ejemplo muy gráfico. Así que un hombre lleno del Espíritu Santo que hace milagros y señales muere de esta forma. Que los que dicen que Dios no quiere que sufras, que no tengas problemas y que te quiere dar una vida mejor, me explique qué pasó con Esteban. Que el que dice que Dios te va a dar una vida más abundante en la que no vas a sufrir y... Todo te va a marchar bien y que este es el año, ahora sí, este es el año bueno, porque ya vieron las declaraciones de algunos. Todos los años dicen que este es el bueno, ¿verdad? Ahora sí, este año Dios te va a dar lo que Satanás te robó. Eso mismo dijeron en el 2015. Y no sé cómo es que son tan descarados que dicen: Está bien, en el 2015 no se cumplió. Lo dijimos y no se cumplió, pero este sí. Este sí se va a cumplir. Ahora sí va de de veras. ¿Dónde está ahí el criterio para decidirlo? Es un error garrafal tratar de pronosticar un año lleno de bendición material, salud y bienestar porque estás con Dios. ¿Cómo le fue a Esteban? Ahora, no todos van a vivir esa situación. Cuando veamos a Felipe, Felipe es una historia completamente diferente. Felipe, tenemos registro de que aproximadamente 20 años después de esos sucesos lo vemos viviendo en una ciudad con cuatro hijas que profetizan en la iglesia una vida tranquila ¿por qué a Felipe se le concedió eso y a Esteban no? si tú le sirves a Dios y eres usado por él ¿tienes garantía de lo que va a hacer con tu vida? ¿No? ¿será menormente recompensado Felipe porque no se murió como Esteban? tampoco hay forma de asegurar eso el punto es que Dios le da a cada quien la vida que Él considera que es lo mejor para ti sea que sea breve o que sea una vida larga y en paz que tengas una muerte como este tipo o que duermas en, en paz en tu vejez no se trata de lo que tú deseas en esta vida sino que Dios haga contigo lo que Él desea ¿Me explico? Entonces, ¿qué, ¿qué esperas para este 2016? ¿Cuáles son tus pronósticos? ¿Este es un año de bendición? Tampoco quiero que digas, no, 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 ya, no, pues lo que sea. Porque no me estoy refiriendo a ese extremo tampoco. Sino que no vayas a pasar todo el 2016 esperando llegar a diciembre para que seas feliz no sé si me explico este año voy a hacer esto y cuando lo haga voy a ser tan feliz el día para ser feliz es ahorita el pronóstico que tengas para mañana no sirve para nada si no fuiste feliz hoy en el sentido de disfrutar lo que tienes de agradecerle a Dios por lo que tienes sea mucho o sea poco estés sano o estés enfermo la medida de la recompensa no será basada en tus proyecciones y en tus planes y en tus metas sino en qué tan fiel fuiste. Así que reconsidera tus propósitos, que están de moda, ¿no? Ahorita es la fecha. Digámosle a Dios, haz tu voluntad, sea que mi vida sea breve o duradera, sea que tenga o que no tenga, haz tu voluntad y concédeme que en mis últimos momentos me llenes de tu presencia, para no echarlo a perder con mis pensamientos, con mis acciones o con lo que yo considere correcto y otra cosa aún Esteban sabiendo lo que le podía pasar dijo la verdad la verdad no es agradable para aquel que no es humillado por Dios pero vamos a ver que Felipe va a Samaria los samaritanos que odiaban a los judíos y lo reciben muy bien y los judíos que están cerca de Dios, ¿cómo recibieron a Esteban? Muy mal. Así que el mismo mensaje, la misma verdad predicada va a ser que unos tengan ganas de matarte y otros estén bien agradecidos contigo por haberles predicado la verdad. ¿Tienes esa opción de ser bíblico o decirle a todo el mundo que Jesús tiene un plan maravilloso para sus vidas? Que los ama y les quiere dar una vida mejor y vas a ser expuesto al agua de fuego por ser un falso maestro ah sí, pero casi no vas a tener enemigos ¿eh? te van a tratar bien te van a ofrendar te van a sembrar vas a prosperar porque muchos se la creen y te dan pero cuando llegue la vida eterna cada quien se le dará según sus obras y cada palabra ociosa que salga de tu boca será juzgada Y que pongámonos de pie y tomemos una decisión yo sé que aquí todos somos bien bíblicos y decidimos o preferimos decir la verdad pidámosle a Dios gracia y misericordia para que en todo momento que se nos presente para decir la verdad no nos rajemos y digamos la verdad bíblica, ¿verdad? porque Esteban no dijo nada ofensivo en cuanto al lenguaje aunque la verdad ofende no dijo nada inapropiado tampoco Usó la palabra como de haberlo usado. Así que oremos, Señor. No queremos generarnos una falsa expectativa en cuanto a las, nuestros deseos de prosperar y de vivir bien y de vivir en salud. No dejamos de tenerlos, todos queremos estar bien, queremos vivir mejor, pero enséñanos a valorar lo que realmente es importante para ti. Si tú consideres que no vale la pena ahorita estar disfrutando porque en la vida eterna lo disfrutaremos que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. No nos dejes actuar conforme a nuestro criterio. Cambia nuestro entendimiento y haznos sabios para poder saber detectar cuándo nos quieres dar riqueza en la eternidad aunque nos cueste comodidad o salud o bienestar en esta vida. Enséñanos a que para nosotros sea valioso lo que para ti es valioso y lo que para ti no es importante que no sea importante para nosotros enséñanos a no darle valor exagerado a las cosas enséñanos a estar atentos y discernir las cosas que tú haces entre nosotros tener una, un panorama espiritual de lo que tú puedes estar haciendo tener el concepto bíblico correcto para saber que las cosas provienen de ti y no dejarnos llevar por las cosas que nuestra sociedad, nuestras familias, nuestro trabajo tratan de imponernos como cultura. Enséñanos a permanecer fieles y a pesar del eh, momento incómodo que tratemos de evitarnos, enseñanos a aprovechar toda oportunidad que tengamos para hablar la verdad, pero hacerlo de forma agradable, de una forma correcta, que nuestro lenguaje sea apropiado como una persona que está llena del Espíritu Santo, Señor. Que nuestro discurso sea ameno y de buen gusto, pero sin dejar de decir la verdad. Si nos van a criticar, si nos van a molestar, si nos van a tratar de perjudicar por causa de tu nombre, Señor, haznos sabios para saber recibirlo, aceptarlo, y poder reaccionar como Esteban, interceder pidiendo tu misericordia, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta el pecado, sabiendo que horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. Señor, concédenos hablar sobre todo a aquellos que nos demanden de nuestra fe, para que quizás nos permitas ver que algunos de aquellos que le respondamos bíblicamente podamos verlos convertidos por tu poder y reuniéndose entre nosotros, Señor. Así que, en medio de todos los planes que nosotros tenemos, queremos pedirte que tú pongas tus planes encima de los nuestros, no importa qué tanto decimos una cosa, si no es tu voluntad, si no es lo que tú has preparado, danos la, el dominio, el autocontrol, la sabiduría para saber aceptarlo y vivir de acuerdo a tu voluntad. Líbranos del, del, de la religión, de los procedimientos que nos hacen sentir cristianos y enséñanos a tener una fe activa, una forma de vivir que corresponde y es congruente a lo que nos has enseñado. A ti sea la gloria y la honra. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que tu nombre sea glorificado por medio de nosotros. Gracias. Amén.